0: Está en línea Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral. Schimmel, buenas tardes. Luisa Balmaya lo saluda. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto conversar con usted, Luisa, y con su equipo también.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estamos en veda. De todas maneras, eh, me sorprendió porque eh, en uno de los informativos aquí en Radio Nacional escuchaba esta tarde que... Eh, la Libertad Avanza está negando la presencia de periodistas internacionales en su comando de campaña. ¿Hay obligación de difundir los eh, los actos, obviamente, electorales? Y es una tradición la, la presencia de prensa nacional e internacional. ¿Esto se puede revertir, este
1: Gimel? Mire, la verdad es que eso excede lo que es la normativa electoral estricta Ajá. y lo que son las competencias de la justicia electoral. Sí tiene que ver con el ejercicio de la profesión del periodismo y, y en gran medida con lo que son las prácticas del periodismo. Creemos nosotros que sí se puede eh, resolver o, o se pueden articular medidas para poder permitir al periodismo que, que actúe pero no es, es una competencia propia de la justicia electoral, entonces la verdad que no quiero cometer la imprudencia de, de, de inmiscuirme en un territorio que no se excede.
0: No, no, bueno, está bien, lo, lo preguntaba porque eh, llama la atención, no es habitual que una fuerza política... Eh, digamos niegue la posibilidad de presencia no solamente de observadores internacionales sino de prensa internacional y nacional ¿no? por eso lo, lo preguntaba pero está bien está bien que lo plantee de esa manera que no es competencia en todo caso de la justicia electoral eh, lo otro que quería preguntar ¿es, ¿es correcto eh, digamos, Servini de Cubría rechazó un pedido de una ciudadana para que los candidatos eh, se realicen un psicotécnico o un psicofísico este, como requisito. La ley no fija esto como obligación tampoco.
1: No, en absoluto. Eh, no, lo que uno puede exigir como requisitos a los candidatos son las distintas exigencias que surgen de la propia Constitución Nacional, que recordemos que establece para cada una de las categorías de cargos una serie de requisitos de edad, residencia, nacionalidad, antigüedad en la nacionalidad, y luego hay algunos requisitos que surgen de la propia ley, por ejemplo, de la ley de ética pública que obliga a presentar una declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción para cada uno de los candidatos. Ahora, ni la Constitución ni las leyes actualmente prevén ninguna clase de examen médico, de aptitud psicofísica, ni nada que se le parezca para, la, para los candidatos a cargos nacionales. Entonces, Esto... no es exigible, dado que no hay una norma que así lo provea.
0: Claro. Esto es, debería pedirse y solicitarse por ley.
1: Efectivamente debería haber una reforma del código electoral o de las leyes que correspondieran para establecer este nuevo requisito, eh, también determinando cuál es su alcance, quién es el, la, la entidad responsable de realizar este examen o cuál es la certificación médica que debe presentar el candidato, probablemente de algún médico particular. Bueno, hay una, una serie de cuestiones reglamentarias que también habría que resolver en la misma, en la misma instancia. Pero mientras no exista una exigencia de ese tenor, la verdad es que no, no es exigible judicialmente tampoco.
0: Bueno. ¿Tiene la sensación, Gimel, que esta elección será mucho más sencilla en cuanto a tener los resultados, eh, teniendo en cuenta, bueno, que este, solamente en cuatro provincias se, o, o distrito se elige gobernador, son elecciones nacionales, y en todo caso, ¿qué debe saber la, la población respecto de su comportamiento para, digamos, en lo que resta del día de hoy hasta los comicios?
1: Bueno, a ver, sobre lo que consultaba al comienzo, sí, efectivamente tenemos la, la percepción de que van a ser elecciones más sencillas, para el propio elector, al ingresar al cuarto oscuro, porque se va a encontrar con una oferta electoral que fue muy reducida a partir de lo que fueron los resultados de las primarias. A mero título de ejemplo, teníamos 27 fórmulas presidenciales oficializadas en las primarias y vamos a tener solo cinco fórmulas presidenciales, solo cinco boletas para presidente o presidenta dentro del cuarto oscuro en todo el país. Lo mismo ocurre con los candidatos a parlamentarios de Mercosur por Distrito Único Nacional, las listas para candidatos a diputados en distritos grandes como Provincia de Buenos Aires se redujeron de 30 a solo 5, entonces lo que vamos a encontrar es un ejercicio mucho más simplificado para la autoridad de mesa, eso se va a reflejar en una tarea más simplificada, eh, perdón un ejercicio simplificado para el votante que se va a reflejar en una tarea simplificada para la autoridad de mesa al momento de hacer el escrutinio y de confeccionar documentación tenía que confeccionar actas de escrutinio de cuatro páginas y ahora es simplemente un acta de escrutinio de una página lo cual es mucho más sensato y más sencillo.
0: ¿Esto va a acelerar el, el conteo de votos? Digo, ¿a, ¿a qué hora estiman ustedes que eh, se tendrá una percepción medianamente acabada de los resultados?
1: Si bien desde la justicia electoral no podemos anticipar un horario porque eso lo hace el Poder Ejecutivo a través de su dirección nacional electoral, es de esperar... ...que tiene que ser más temprano que en las elecciones primarias... ...por esto mismo que veníamos relatando... ...la tarea de la autoridad de mesa va a ser más breve... ...va a mandar el telegrama de escrutinio más temprano... ...que lo que ocurrió en las primarias... ...y la tarea de quien tiene que digitalizar ese telegrama... ...es más sencilla porque tiene menos, menos datos que cargar en el sistema... ...con lo cual esperamos sí que sea más temprano... ...recordemos en las primarias a las 22.30 aproximadamente... ...se dieron resultados deberían ser mucho más temprano, dada esta circunstancia que hace más sencillo. Pero como está a cargo del Poder Ejecutivo, estaremos todos expectantes y sí con, con una expectativa razonable de que se difundan más temprano.
0: El hecho de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se haya eliminado el voto electrónico, de todas maneras conviene decirle a la ciudadanía que en este distrito se van a encontrar con dos boletas, la nacional y la local, pero ambas de papel.
1: Sí, así es se dejó sin efecto lo que se denominaba elección concurrente, que era en el mismo acto electoral dos modalidades distintas, dos instrumentos distintos. Ya no se va a utilizar la máquina con la boleta única electrónica sino que para todas las categorías que se elegían, que son siete en total en la Ciudad de Buenos Aires se va a utilizar boleta de papel partidaria, con la única característica que usted señalaba muy bien, que es que para las categorías nacionales va a haber una boleta de cuatro cuerpos y para las categorías locales, jefe de gobierno de la ciudad, legisladores de la ciudad y comuneros, va a haber una segunda boleta con tres cuerpos. El elector va a ingresar a ese biombo o cuarto oscuro una única vez con un único sobre. Y allí va a seleccionar o una boleta de cada una o hará los cortes de boletas que sean de su preferencia porque obviamente puede elegir distintas agrupaciones.
0: Pero ambas... Eh se ensobran en el mismo sobre.
1: Así es las selecciona en el mismo momento y las ensobra en el mismo sobre. Por eso está muy bien recordar que tiene que seleccionar como mínimo dos boletas, una para categorías nacionales y otra para categorías locales. Eh, si deposita una sola boleta es que se está olvidando de un orden de las categorías y con ese sobre va a la única urna que tiene en su mesa. Es mucho más sencillo que eh, la elección del 13 de agosto para la Ciudad de Buenos Aires.
0: Sebastián, también decirle a la ciudadanía que hay posibilidades de segunda vuelta en los distritos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a nivel nacional
1: Así es, como usted mencionaba bien antes, elecciones locales simultáneas, pero para cargos locales, hay en pocos distritos en este caso, que son la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Catamarca, y para cargos municipales en la provincia de Santa Cruz. Pero de todos esos, solo la ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de segunda vuelta electoral, o balotaje, como se denomina. Con lo cual puede ocurrir que también para jefe o jefa de gobierno de la ciudad no haya ninguna fórmula que alcance el porcentaje exigido que en el caso de las ciudad es del 50 por ciento no como en el nacional es el en... perdón
0: cincuenta más uno tiene que sacar
1: claro tiene que ser más de la mitad de los votos, o sea, la mitad de los votos más uno, a diferencia de la, la elección para presidente o presidenta nacional, donde alcanza con el 45% de los votos o con el 40% si es que hay una diferencia de 10 puntos porcentuales con la fórmula que sigue en orden de votos.
0: Eh, en ambos casos, pregunto, de haber segunda vuelta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la fecha sería 30 días por delante
1: hay un plazo por lo menos en la en la Constitución Nacional de no más de 30 días respecto de la fecha de la elección. O sea, de este 22 de octubre, la realización de la segunda vuelta electoral no puede pasar de 30 días. Entonces la fecha límite, en ese caso, era el 21 de noviembre, el domingo que está dentro de ese periodo es el 19 de noviembre y esa es la fecha que se ha determinado en el cronograma electoral nacional que fue eh, aprobado oportunamente por una acordada de la Cámara. Pienso, A su vez perdón, la convocatoria pienso... local fijó sí. la misma fecha para la eventual segunda vuelta.
0: Claro, no, pensaba en esto, ¿no? 20 de noviembre, feriado, Día de la Soberanía Nacional, sería una elección en medio de un feriado eh, largo, digamos. Esto podría conspirar con el presentismo.
1: Efectivamente, eh, será una cuestión que tendrán que analizar tal vez desde la posibilidad de modificar la fecha del feriado porque la fecha de la segunda vuelta está limitada por, por una cláusula constitucional, nada menos, que no, no, no es disponible mm. y no es posible adelantarla tampoco por una cuestión de los tiempos que lleva el escrutinio definitivo y la logística propia de un acto electoral de, de la magnitud de una elección para todo el país. Claro. Eh, con lo cual la posibilidad que se me ocurre en este momento ah, ah, conversando con usted es la de evaluar la modificación del feriado, pero no veo que el cronograma electoral permita poner otra fecha para la segunda vuelta electoral.
0: Claro, bueno, pero es un, un elemento a contemplar, pensando bueno, en, en la necesidad de que muchos y muchas puedan participar este, y la gente creo que a esta altura tiene tanto agobio que muchos dicen, bueno, no importa, pero sí importa.
1: Bueno, a nosotros nos preocupa mucho que cada elector y electora tenga la facilidad para ejercer su voto y tenga la, el interés en ejercerlo. La verdad es que estos 40 años de democracia que se cumplen este año son un hito más que central para revalorizar el ejercicio del voto. Eh, no justamente vivirlo con apatía, sino que sean los ciudadanos y ciudadanas protagonistas de esta, de esta elección de nuestros gobernantes, con lo cual todo lo que podamos hacer para elevar la participación, bueno, en eso estaremos trabajando.
0: Eh, doctor Jiménez, otra cosa más que tiene que ver con eh, precisamente aquellos que no vayan a votar por distintos motivos. El plazo para justificar la no emisión de ese voto, eh, ¿Cuál es
1: El plazo es de 60 días desde la fecha de la elección. Acaba de vencer unos pocos días atrás el plazo de justificación sobre las elecciones primarias. Eh, el trámite para justificar se hace a través de internet, hay un sitio que está en nuestra página, que es infractores.padron.com.ar. Bueno, ya se ha bloqueado la posibilidad de solicitar justificación respecto a las primarias y el mismo domingo comienza el periodo de 60 días para solicitar la justificación respecto de las elecciones generales. Recordemos que puede solicitar la justificación quien tenga quien esté incurso en una de las causales que prevé el código electoral, que puede ser una imposibilidad por salud, una imposibilidad por distancia, por encontrarse de viaje a más de 500 kilómetros del lugar de votación o fuera del país y alguna razón de fuerza mayor que sea demostrable. En nuestro derecho el voto es obligatorio y en caso de que no justifiquen, tienen sanciones los electores de 18 a 70 años. Los menores de 18 8 años no tienen que hacer un trámite ni justificar, y los mayores de 70 años tampoco.
0: Y aquella persona que no haya votado en primera vuelta y que no haya justificado su inasistencia. ¿Puede votar en segunda vuelta?
1: Sí, absolutamente. No solo puede votar, sino que también tiene que votar, porque el voto es... es obligatorio. Es, es, es obligatorio, independientemente de cuál sea su situación respecto de las elecciones primarias más recientes o respecto de las elecciones de 2021 o cualquiera anterior. Son situaciones independientes, corren por carriles separados. Es cierto que quien no votó y figure como infractor tiene una sanción, que es una multa, y la imposibilidad de hacer determinados trámites durante un año, pero este domingo eso no tiene ninguna relevancia al momento de presentarse a votar sino que al contrario, está en el padrón tiene que buscar su documento de identidad y presentarse a votar Bueno. Eh...
0: Bueno, seguramente el día domingo lo estaremos molestando para ver cómo, cómo va desarrollándose todo el acto comicial. Doctor Schimmel, ha sido sumamente amable.
1: ¿eh? No, por favor, es un gusto y estaremos a disposición el domingo o en cualquier momento.
0: Hasta pronto, muchísimas Perfecto. gracias. Sebastián Schimmel es el Secretario de Actuación Electoral en la Cámara Nacional Electoral.